0: 주진우 라이브 스페셜 2022년 1월 29일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들만 모아서 쫙 정리하는 그런 시간입니다 시사 일타 강사 두분 모셨습니다. 양절 변호사, 박전 지 변호사 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한주잘 보내셨습니까? 네, 네. 뭐 정신없이 이번 주도 아, 바쁘죠. 벌써 한 주가 또 갔습니다. 1월도 다 갔습니다. 네, 네. 그러게요. 명절 연휴랍시고 며칠 지나고 나면 훅 2월도 한참 지나서 갑자기 살 만. 짧으니까요. 네. 올해도 이렇게 가면안 되는데. 음. 네. 계획대로 잘 되고 있죠 계획대로 잘 하고 계시죠 다 알고 있습니다 자, 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진으로 라이브 검색하시고 영상으로도 만나보시기 바랍니다 박지윤 변호사님 선물도 준비했죠
1: 네곧 민족 대명절 설 연휴입니다 코로나 시국의 명절 어떻게 보낼 예정인지 간단하게 저거 보내주시면 좋습니다.
0: 어디로 보내면 됩니까?
1: 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고
0: 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다. 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해보겠습니다. 놓치면 안 되는 중요한 소식 자 정리할 테니까요. 가만히 듣기만 하시면 됩니다. 쭉. 들으시면 정리가 될 겁니다 본격적으로 시작해 보겠습니다 어 중요한 재판이 정말 많이 열렸어요 이 주는 그래서 두 분과 자세히 좀 논해 보겠습니다 먼저 조국 전 장관의 배우자 정경심 전 동양대 교수 징역 4년 실형 확정했습니다 네 그렇습니다 사실 이제 제일 처음에 조국 전 장관 청문회 때어 사실 처음으로 이제 표창장 위조와 관련해서 기소가 됐잖아요. 2년5 개월 전입니다. 네, 2년5 개월 전입니다. 벌써 시간이 그렇게 흘렀네요. 그리고 제가 그때 기소가 됐다는 얘기를 왜 꺼냈냐면 그 이후에 이제 주로 가장 이제 언론에서 크게 주목했던 부분 혹시 권력형 비리 아니냐 네. 뭐 사모펀드와 관련해서 그런 지적들이 많이 있었는데. 권력형 비리로서 일어난 부분은 없었어요 그렇죠 이 사모펀드로 돈을 모아가지고 대선에 나간다 그런 얘기가 언론에 쫙 돌았는데 그 얘기는 음, 그 얘기는 없었는데 그 뒤로 이제 국민적관심사를 많이 모았던 부분은 이른바 학력 위조와 관련된 부분 표창장 위조 표창장을 위조한 게 아니냐라는 게 중심이 됐었는데 그 표창장과 관련해서 그 증거로 쓰였던 동양대 PC 거기서 나온 내용들을 표창장 위주의 증거로 쓸수 있느냐 없느냐가 다쳐졌는데 지난 시간에 두 변호사님들께서 지난해 11월 대법원에서 위법 증거들은 음. 쓸수 없다는 대법원 판례가 있었습니다 그러니까 내용이 뭐냐면 이런 거예요 다른 사람 누군가 예를 들어서 제 거를 가져가서 보려면 검찰이 제 동의를 받았어야 된다라는 거여서 음. 그렇게 동의를 받지 않고 안을 내용을 들여다본 거쓸수 없다라는 거죠 그렇죠. 그게 이제 지난해 (11월에) 나왔던 건데 이번에는 대법원이 어떻게 봤냐면아 그게 정경심 전 교수가 이 휴게실에 방치한 지 (3년이) 지나서 검찰 입장에서 그게 누구 누가 주인이 누군지 알 수가 없는 상황이었다 그러니까 정경심 교수 허락을 받지 않았다 하더라도 그때 관리라고 했던 동양대 조교 허락을 받고 가져간 건 적법하다고 본 겁니다.
1: 자 일단은 사실은 우리 조금 쉽게 말씀드리면 형사재판 같은 경우는 증거가 필요합니다. 증거재판입니다. 그 증거는 적법하게 취득한 증거여야 되고요. 네. 위법하면 그 증거를 토대로 사실관계를 인정할 수가 없습니다. 그렇죠. 이게 이제 최고의 쟁점이 됐던 거예요. 이 대법원에서. 네. 과연 보관자 아니면 관리자가 뭐또 소유자가 따로 있으면 그 소유자한테 참여를 보장하고 포렌식이나 어떤 PC 압수 과정 을 거쳐야 되느냐 안 하느냐 이 부분이 쟁점이 됐는데 이 같은 재판부에서 저는 합의체에 사실 주심이 돼 가지고 판단을 내렸던 게보관자한테다 허락받고 다 참여한 다음에 하라는 판결을 했었고요. 또 12월 26일 날은 이 사건하고 다른 건데 조국, 조국 전, 전 장관의 일심 장관. 재판 일심 재판에서 요대법원 판례 취지에 따라 가지고 동양대 PC는 증거 능력이 없다라는 결정을 내린 바가 있습니다. 그래서 고두 그 가지를 보면 이번에 대법원 판결도 그래 될 가능성도 있지 않을까라고 일각에 예측했지만 그렇죠
0: 이 재판의 연장선상에서 네. 그래서 파기환송될 거라는 전망이 전망도 있었습니 있었어요. 그데 그럼에도 불구하고
1: 지금 양 변호사님 말씀처럼 3년간 이딴 사람한테서 있뭐 방치가 됐었지만 굳이 정경심 교수과라고 보기 어렵다 부를 필요가 없다라고
0: 하면서 증거 능력을 인정을 해 버렸습니다. 제 지금 박준변호사 얘기했듯이 사실 뭐 저희가 막연하게 어 같은 재판부니까 비슷하게 증거능력 없다고 하지 않을까요? 라고 추측을 했던 게 그냥 저희끼리 추측한 건 아니고 네. 법원의 판사도 네. 일심 법원 판사도 아, 대부분 취지 따르면 이거 증거로 못 씁니다라고 했기 때문에 그러면 어, 그게 고득이 끄덕이가 지겠구나라고 했었는데 이번에는 아니다. 이거는 예외다. 다른 상황이다라고 방본입니다좀 네. 차종은 아쉬운 부분은 좀 있어요.
1: 이제. 법원 판례가 이제 만들어지고 있는 부분이 있는데 어떤 부분이냐면 3년간 지금 안 관리를 안 했으니까 정경신 교수 거 아니라는 시기가 됐는데 어? 또 다른 얘기를 좀 많이 하고 있어요. 그렇다면 3년
0: 동안 관리하는데 물건이
1: 많을 텐데요. 3년간 방치된 거랑 똑같은 거잖아요. 예? 3년간 방치됐으면 훼손의 가능성도 되게 높아 보이는 거거든요. 아. 오히려 그렇다면 3년간 방치가 되기 때문에 소유자든 관리자든 부르는 게더 맞지 않나. 이런 반박이 또 가능하거든요. 사실 뭐 대법원 판례상으로는 소유자가, 관리자가 아니기 때문에 큰 상관이 없어서 이런 압수 절차가 위법이 아니라고 하지만 앞으로 이제 이런 일이 생겼을 때또 똑같이 판례를 적용할 수 있을지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 이번 대법원 판결. 조국 전 장관의 재판 그리고 다른 재판에 어떤 영향을 미칠까요 지금 1심 재판이 아까 조국 전 장관하고 정경심 교수도 공범으로 기소된 부분이 있어요 이른바 7대 스펙 중에서 2개 정도는 조전 장관도 관여를 했다라고 그렇게 검찰은 본 거거든요 그래서 이건 새로 시작한 재판인데 사실 그 재판부에서 조금 전에 말씀드렸다시피 어 동양대 PC하고 자택에서 앞선 PC 이거 내용을 쓸수 없을 것 같다라고 했더니 검찰이 이의신청을 해서 그 재판이 잠깐 중단된 상황이거든요 네. 재판부 근데, 기피 신청도 네, 했죠 재판부를 기피를 하겠다 우리 이재판부에서 재판 못 받겠다고 한 건데 대법원에서 이번에 그 동양대 PC 증명을 인정했기 때문에 사실 그이심 재판부가 좀어 중간에서 모양이, 모양이 우스워져버린 혜민이 네. 된 거죠 아니 우리는 대법원에서 그렇게 하라는 줄 알고 따라해는 한 것뿐인데 라고 했는데 대법원이 어 잘못 따라했어 이렇게 하는 거죠 아니 거 그러면 되거든. 지금 조국 전 장관 재판부는 이 대법원을 따라야 됩니까? 아니면 저 대법원을 따라야 됩니까?
1: 음. 결국 신급 구속이 됩니다 우리 법원 판례는 그렇지만 안 따라도 그만이에요 그래서 판단을 그대로 할수 있어요 지금 얘기했던 것처럼 그렇지만 이 신청에 깊이를 검찰이 했다고 하거든요. 그래서 부담스러울 겁니다. 왜냐하면 대법원 판결이 지금 나온 상황이기 때문에 바뀔 가능성도 있고요. 막 바꾼다 해가지고 잘못됐다고 보기도 어렵고, 그냥 또 밀어붙일 가능성도 있습니다. 밀어붙인다면 이 부분은 무죄가 될 수도 있고요. 항소심에서 다시 또 판단을 받을 수 있는
0: 부분이 아닌가 생각이 듭니다. 어, 네. 어, 정경심 전 동양대 교수, 어, 유죄가 나온 날. 유죄가 확정된 날, 김학의 전 법무부 차관의 파기환송 심재판도 열렸습니다. 김학의 전 차관, 무죄를 선고받았습니다. 아, 재판부의 판단. 어떤 뭐
1: 결과론적으로는 대법원 취지에 따라서 한 거예요. 대법원 뭐 무죄 취지 파기환송 내용이 뭐냐면, 진술 증거를 배제하는 건데, 증거능력을 배제하는 건데, 재판이나 그 받기 전에 증인을 미리 불러가지고, 조금 연습 시키고 갔을 때는 이 진술이 오염될 수 있다. 그런 진술의 증거 능력을 인정할 수 없다라는 취지로 파기했고요. 를 그것을 사실심에서 고등법원에서 받아들여서 그대로. 무죄를 한 것입니다. 그런데 네. 이제 사실은 이제 그거는 법리적인 얘기고요. 이제 많은 국민들은 사실은 9년 전을 떠올릴 수밖에 없어요. 성접대 의혹 동영상이 지금 나와 있어요. 동영상이 있었어요. 국민들은 사실은 어떤 사실관계, 어떤 동영상, 예 그런 것들을 보고 저 사람 잘못했다. 잘못됐으면 처벌받아야 된다 이렇게 생각을 하는데 어쨌든저쨌든 간에 돌아 돌아 돌아서 결국 무죄입니다 네, 무죄가 됐으면 9년간 법률적으로는 뭐 김학기 차관이 상당히 억울한 거예요 뭐
0: 했어요 그러면? 아니,
1: 그걸 떠나서 김학기 <웃음> 차관 입장에서 전 차관 입장에서는 억울한 거예요 무죄인데 9년간 고생을 당한 거거든요 그런데 그, 또더더더 더, 더, 더 들여다보면 그 과정에서 기소를 늦게 하고 경찰과 검찰이 의견이 대립되고 결국은 두번세번 번 이렇게 조사를 하는 과정에서 검찰의 봐주기 부분, 그렇죠? 공수처가 설립될 수 있는 계기가 됐던 사건이 아니겠습니까? 네. 결론적으로는 또 이게 무죄가 돼버렸기 때문에 사실은 사실은 제가 지난 주에 여기서 얘기했어요. 를 이번 주는 재판의 주가 될 것이다. 재판의 네. 주가 된건 맞아요. 판결 선고 많았고 가장 비교되는 재판 같아요. 김학의는 무죄, 정경심 교수는 유죄, 4년. 국민들이 받 국민들이 이제 법률가들이 아니기 때문에 받아들였을 때는 조금 납득하지 못하는 결과가 결국 되지 않았을까 생각은 합니다. 검찰
0: 역사상 최악의 봐주기 아닙니까? 성접대 의혹은 아예 공소시효가 뭐 끝났다고 수사도 안 했고요. 뇌물도 겨우겨우 꾸역꾸역 기소했는데 무죄. 그러니까 아직도 좀 혼돈스러워 하실 분들이 있을 수 있어요. 그러니까 2013년에 처음 공개한 2013년 3월이었죠. 그때 공개된 동영상 속의 인물은 김학의 전 차관이 맞다라고 재판부도 확인을 했어요. 아니, 저도 확인했어요. 제가 취재할 텐데, <웃음> 동영상을 보는데요. 노래 부르다가 어. 얼굴이 나왔는데, 그안 노래는 또유명 수가, 또 수가 없죠. 근데 네, 너무 말똥말똥하고. 누가 봐도 그 사람이. 김학의 전 차관이 네. 이목구비가 또렷합니다. 그렇겠습니다. 하게 그러니까, 그렇죠. 그러니까 눈, 똘똘하게 저... <웃음> 생겼어요. 재판부에서 잘 그냥, 생기셨어요. 아예 얘기를 이렇게 해요. 이건 맞는데, 맞는데, 검찰이 이제와 우리 앞에 재판부에 데려가고 이게 사건을 가져왔으니 법적으로는 이건 우리는 공소시효 때문에 공소시효가 다 지난 걸 이제 들고 왔으니 우리는 처벌할 수 없다라고 했고요. 그럼 뭘 유죄 무죄로 다투졌냐면그 사건 말고 말고 또 다른 뇌물 채모 네, 씨라는 건설업자에게 또뭐 이것저것 받은 게 있다라는 거예요. 채모 씨가 이것저것 뇌물로 줬다고 얘기를 했는데, 했어요. 근데 문제는 뭐냐면 우리가 이것도 좀 잘못된 부분은 분명히 맞은 게. 검찰이 수사를 끝내고 재판을 넘기면 그다음부터는 모든 일의 중심은 법원을 중심으로 돌아가야 되는 거예요. 법원에서 재판에서 따져가고? 네, 재판에서 따져가고 새로운 증거 뭐 새로운 수사 이런 거에 있어서는 안 되는데 이상하게 그 김학의 전 차관 그최 씨를, 최 씨가 뇌물 줬다고 한 사건을 진행하는 과정에서 검찰이 저 법정 가기 전에 우리 검찰에다 한번 들렀다 가시죠 라고 한 거예요. 뇌물 줬다고 얘기했던 사람이. 네. 그러니까 법원이 보니까 아니 이 사람이 증인으로 나와서 출소가있어해서 얘기를 해야 되는데 왜 검찰에 들렸다 왔냐 혹시 알수 없지만 검찰에서 무슨 얘기 들었다고도 볼수 있는 거 아니냐 그런데 박지훈 변호사님 네. 검사들이 재판가로 재판하러 가는 사람들 증인들 불러다가 자주 얘기하는데 저희 재판에 막 그런 사람들 많았아요 그러면 거. 안 된다라는 거예요 그래서 그거 그 후로는 안 되겠죠 네. 이번 사건의 네. 취지는 뭐냐면 그렇게 하는 걸 막겠다라는 거거든요. 변호사님 억울해요. <웃음>
2: 내
0: 재판 때는 그러고. 아까 <웃음> 그러니까 저희도 예전에. 뭐 그, 많이 다 미제 맞진 않았잖아요. 아니, 그래도 계속 끌려다녔잖아요. 네, 그러니까 이게 그런 거를 막으려는 취지는 좋아요. 저는 좋은데 왜 그게 하필 김학인 사건에서 그게 되냐고 그러니까요. 변호사님 억울해요. <웃음> 우리 법이, 우리 재판이 왜 김학인 사건 때만 일이 이렇게. 그러니까요.
1: 그래서 사람들이 이렇게 보는 거예요. 재판이라는 거는 뭐다 그렇진 않지만 정의를 실현하고 정의를 구현하는 그런 어떤 작업이라고 볼수 있잖아요.
0: 그렇죠.
1: 하나하나 하나 보면 그게 다 정의일 수 있어요. 이런 진술을 하면 안 되겠죠. 또 하나하나 하나 따져보면 뭐김학이전 차관이 무죄일 수 있는데 전체적으로 한번 봅시다. 결국 저렇게 한 사람은 무죄가 되고요. 오히려 저 사람을 밖으로 도망가려고 했던 거를 막았던 사람들은 지금 유죄가 돼서 처벌을 받고 있습니다. 지금 재판받고 재판 있나요? 재 그럼 있지. 과연 그거를 하나하나 따졌을 때 아니면 전체적으로 따졌을 때 이거를 정의의 간념에 국민들이 받아들일수 있을지 상당히
0: 의문스럽거든요. 지금 김학이전 차관 무죄받았어요. 그 음. 지금껏 감옥도 가고 재판받았고 어나 이거 국가상대 배상 청구하잖아요. 죠 세금으로 물어줘야 됩니다 물어줘야 됩니다 아마 소송할 겁니다 네. 그리고 요 김학의 전 차관이 도망가려고 했지 않습니까 수사할 때 도망가려고 했는데 법무부에서 막았어요 출입, 출입을 막았죠 이게 불법이었다고 그 사람들은 그 검사와 그분들은 재판을 받고 있고 처벌받을 것 같아요 또 김학의 전 차관한테 돈을 물어줘야 될 네. 손해배상해야 될 손해배상도 야 되고요 세금으로
1: 네. 그러니까 그게, 그게 결국은 결국 국민들이 봤을 때는 정의라는 관념이 사법부가 생각하는 정의가 하고 또 검찰이 생각하는 정의가 하고 일반인이
0: 생각하는 정의가 다를 수 있지 않느냐 네. 그런 생각을 할 수밖에 없게 되는 거죠 당연하죠. 좀저 저 지금 갑자기 제가 재판받은 게 억울합니다 <웃음> 저를 잡으려고 검사가 검사실로 증인들 다 불러가지고 말을 맞춰가지고요 나온 경찰이 너무 진술이 진술을 너무 많이 하고 너무 네. 자세히 알아요. 이상하죠. 이상하죠. 어.
1: 연습하고 가면 안
0: 되죠. 연습하고 덥치면. 왔어요. 네. 네. 앞으로는 김학의 전 차관 덕분에 앞으로는 그런 그렇게 일은 없겠네요. 아니요, <웃음> 계속 될 거예요. <웃음> 아니 그럼 그런, 그런지 하면 이제 아니 그 김학의 사관 모르 사관 모른 사건 모르냐고 그래야죠 얘기를 해야죠. 그럼또 검사가 혼내는데요. 아. 검사한테 말할 수 있나요? 재판 받는데 또 판사님한테 이거 안 됩니다. 이거 또 얘기 얘기할 수 있나요? 기피 신청했다가는 그냥 혼나는데 <웃음> 검사들은 기피 신청해도 돼. 네. 네. 알겠습니다. 제가 재판을 많이 받아본 입장으로 좀 억울해서 아, 갑자기 예이이떨어셨군요 네. 어 이번 주는 재판의 주였습니다. 박지훈 변호사의 지적대로 국민의힘 윤석열 후보의 장모 최모 씨의 재판도 있었습니다. 항소심이었는데 1심에서는 징역형. 선고를 받아서 구속되기도 했었는데요 바로 항소심 재판부에서 보석으로 풀어줬어요 그리고 2심 항소심 재판부에서 무죄를 선고했습니다 네. 이 사건 김소라 변호사하고 요점 짚어봤는데 잠깐 듣고 올까요 어, 1심에서 실형을 선고받은 윤석열 후보의 장모 최모 씨가 항소심에서 무죄를 선고받았습니다 판결 요지 좀 알려주세요
3: 어, 방금 말씀하셨던 것처럼 그 1심에서는 무죄였 아, 1심에서는 3년의 실형이 있었다가 2심에서 무죄로 지금 뒤바뀌었는데 크게 혐의가 두 가지입니다. 첫 번째는 의료법 위반이고 두 번째가 특가법상의 사기인데요. 의료법상 의료인이 아닌, 아니면 의료기관을 개설할 수 없는데 동, 동업자 세명과 함께 의료재단을 설립하고 그 요양병원을 개설해서 운영에 관여한 혐의가 첫 번째이고 두 번째는 그렇게 불법적으로 그 개설한 요양병원에서 국민건강보험공단을 속여서 요양급여 약 22억 9400여만 원을 편취했다는 점인데 어, 1심에서는 전부, 그니까 두 가지 혐의가 전부 유죄로 인정이 되었어요. 네. 예, 그래서 의료법 위반과 의료법 위반 혐의가 인정이 되면 당연히 특가법상의 사기 혐의는 유죄로 인정될 수 밖에 없는 법률적인 구조인데 그래서 의료법 위반 혐의가 인정이 됨에 따라서 특가법상의 사기 혐의로 당연히 이어졌던 건데 이 심에서는 의료법 위반 행위 자체가 지금 유죄가 아니라 무죄라는 취지로 판례, 판시를 변경했습니다. 그래서 이에 따라서 당연히 사기 부분도 뭐더 나아가 살펴볼 필요 없이 무죄라는 지로판이
0: 나온 것으로 보입니다. 어 1심에서는 징역 3년이었습니다. 그리고 동업자들도 구속됐는데 네. 2심에서 이렇게 무죄 선고가 나온 이유는 뭐라고 보세요?
3: 그 제가 정확하게 판결문을 확인을 해보지 않아서 정확한 내용은 알수 없지만 지금 공개된 자료에 따르면 재판부에서 그 의료법 33조 2항에 관한 법리적인 해석을 1심하고 좀 달리 했던 것으로 보입니다. 1심에서는 비의료인이 의료법인을 개설하고 그 의료법인에서 다시 의료기관을 개설하는 것을 하나의 그 일련의 흐름으로 봤다면 2심에서는 비의료인의 의료기관 설립 행위와 설립된 의료기, 의료, 아, 비의료인의 의료법인 설립, 설립행위와 설립된 의료법인의 의료기관의 설행 행위, 개설행위를 구분되는 것으로 봤나 봐요. 그래서, 어, 비의료인이 의료법인을 설립하는 것 자체를 금지한다고 해석할 수는 없다, 관계법령이. 이런 식으로 판시가 나왔다는 지금 기사가 나왔는데, 네. 그 판시에 따라서 그, 최 씨는 의료법인의 개설 행위에는 관여했을지언정 의료기관의 개설 행위에는 관여했다고 볼 만한 정황이 없다 이런 판시를 한 것으로 보입니다
0: 요양급여를 받은 것은 사실이지 않습니까 네. 이 사실은 변하지 않은 것이지 않습니까
3: 네, 1심에서 인정한 사실관계가 대부분 2심에서도 인정이 된 것으로 보이고 실제로 2심 판시에서도 최씨가 의료 기관 개설된 의료 기관의 운영에 일정 부분 관여한 것은 사실로 보인다는 취지가 있었던 것으로 보입니다.
0: 네. 아, 그렇군요. 그 공범들은 조금 억울하겠네요.
3: 그러니까, 관련 사건에서 공범들이 전부 다 유죄로 판결을 받았고, 그래서 실형을 선고받거나 집행유예를 선고받은 부분들이 있어서 1심에서도 그 내용이 좀 중요하게 고려가 됐는데, 그 1심에, 어, 3년, 징역 3년의 실형 선고에서도 그 부분이 중요하게 고려됐던 것으로 보이는데, 2심에서는 사실은 납득할 수 없는 이유로, 어, 병원 운영에 주도적인 역할을 하지 않았고, 동업자들과 병원 운영, 병원을 설립하기로 공모하지, 공모했다는 점을 인정할 수 없다. 이런 판시를 했다고 하는데, 공범자들이 전부 유죄 확정 판결을 받은 상황에서 이최 씨에 대해서만 특별히 그런 혐의가 인정될 수 없다고 하는 것은 좀 납득하기 어려워 보입니다.
0: 의료법인을 설립했지만, 동업자들하고 같이 했지만, 동업자들한테 속았다는 말입니까? 의료, 의료기관을 설립, 기관을 설립했지만 기관 운영과는 무관하다.
3: 네. 법인, 의료법인, 비영리 의료법인, 의료재단을 설립하긴 했지만 그 재단에서 개설한 의료기관의 개설행위는 이것과 구분되어야 한다라는 얘기인데, 사실 1심 저는 1심의 판, 판결문을 판 읽어 봤는데 1심 판결문이 그 부분에 대해서 상당히 자세하게 사실 관계도 좀 설명을 하고 법리적인 판단 부분도 자세하게 되어 있고 특히 그 최근에 2018년 11월 경에 이 지금 문제가 된 의료법 관련 조항에 관한 어 대법원 판례가 있었습니다. 가장 최근에 판례가 있었는데 그 판례에 비추어 보더라도 그 의료 기관 의료 재단의 설립 행위와 의료기관의 개설 행위를 구분되는 것으로 볼만한 사정은 인정되지 않는데 지금 이 오늘 나온 항소심에서는 그 양자를 구분되는 것으로 봤다는 점이 좀 특이합니다.
0: 0798님께서 근데 그러면 요 일반인도 의료법인 개설할 수 있습니까? 물어봅니다. 의료재단을 만들어야 됩니까? 의료기관을 만들어야 됩니까?
3: 어 원칙적으로는 의료인이어야만 네. 그 의료기관을 개설해야 한다 의료인만 의료기관을 개설할 수 있다라는 내용이 의료법에 관련 조문인데요 네. 그러니까 그 조항을 그냥 문헌만 본다면 그러면 의료법인은 이것과 달리 볼수 있지 않나라고 해석할 여지가 있고 그래서 항소심이 그 부분에서 차관을한 것으로 보입니다
0: 주진우 라이브 일반인이 의료기관 네. 병원 이렇게 열수 없잖아요.
1: 네. 처벌되죠. 네. 근데 이분은 괜찮습니까? 아, 이것도 사실은 요것도 놀라이 되는 파, 판결이긴 합니다. 1심, 2심이 이제 바뀌었어요. 이제 1심에서 유죄. 유죄가 났는데 2심에 무죄가 됐는데 뭐 그럴 수는 있어요. 그런 네. 경우도 많이 있습니다. 그렇지만 이 사건에서 눈여겨 봐야 될 부분이 1심, 2심에 사실 관계가 변한 건 없어요. 증거가 새로 나온 게 없어요. 새로운 거예요. 증거, 반대된 증거 나온 건 없어요. 증인도 뭐 없었도어요 뭐 그대로예요. 그대로인데 그거에 대한 사실관계를 확정하는 과정에서 1심, 2심이 정반대 결론을 내린 겁니다. 그게 좀 문제인데 저는 뭐 기본적으로 1심에 인정됐던 게 더, 또 다른 반대 증거 없이 이심에서 달리 인정한 걸 제가 본적 별로 없거든요. 아주 극히 예외적인 경우 같아요. 아니
0: 증거가 나오거나 아주 좀 결정적인 뭐, 증거가 나온 이심에서 결정적인 그렇죠. 증인의 번복이 없으면 일심을 그렇죠. 따라가지 않습니까 네, 그게 원칙이에요. 그리고 이 사건 이제 결국 무죄가 나온 결론은 뭐냐면 병원을 불법적으로 의사가 아닌데도 불법적으로 요양병원을 운영한 사람들은 따로 있고. 네. 장모는 단순히 그 사람 중에 한 사람에게 돈을 빌려준 것뿐이다 무슨 일을 이 사람들이 하는지는 몰랐다라는 거거든요 근데 어 원래 이제 장모가 이 일에 개입하게 된 기기가 그 병원 운영했던 두 사람 중에 한 사람에게 3억 원을 빌려줬는데 네. 안 갚으니까 이거 돈 돌려줘야 되는 거 아니냐라고 하니까 여기 투자하면 이억원더 합쳐서 5억 원을로 갚겠다라고 했다라는 거예요 근데 보통 저 같으면 어 3억을 못 벗고 있는 상황에서 2억을 더 투자하려면 를그 뭐, 무슨 일로 돈을 벌겠다는 건지는 대충 알아봐야 되지 않을까 싶어요. 네. 그리고 그 계약서에 또 서명됐거든요. 근데 2심 재판부는 무슨 일을 하는지도 모르고 계약서 내용도 모르고 그냥 서명을 했다. 이게 조금 이해가 잘안 되는 요 사실은 그래요. 공모할 의사가
1: 있었는지 수익을 얻을 의사가 있었는지는 본인하고요. 하늘만 하늘도 알겠나요? 아니 근데 돈을
0: 예. 빌려주거나 돈을 투자를 했을 때
1: 돈을 날리려고 하는 거 아니잖아요. 그래서 우리 재판사가 재판은 어떻게 왜 어떻게 하냐면 그런 속마음을 다른 행동들을 보면서 추정 추단하는 과정을 거치는 거예요. 네 그렇다면 지금 말씀하신 것처럼 3억을 지금 이거 빌려줬는데 2억을 더 넣는 게 그게 과연 되냐? 더 나아가서. 아니, 자신의 첫 사위를 운영실장을 좀 두거든요. 예. 운영실장을 둔다는 거는 이거는 그거를 뒀다는 이유를 운영하려고 보는 게 아니냐. 면접도까지 그렇죠. 보고 이 사람이. 그렇죠. 그리고 세 번째, 책임 면제각서를 작성해요. 나는 문제 생기면 나는 여기서 빠져나간다. 그세 가지를 봤을 때는 1심에서는 아, 속마음이 같이 운영하려 의사가 있었다라고 본 거고요. 네, 각서를 썼으면 에이, 이게 썼다는, 뭔지 알겠... 근데 2심은 이 똑같은 걸 갖고 달리 판단합니다. 아하, 지금 말한 네. 것처럼. 3억, 뭐, 더 받기 위해서 이억줄수 있다. 아이고, 뭐, 운영실장 꼴랑 석달 했는데, 뭐, 그게, 뭐 하는 거냐, 라고 봤고요. 책임 면제 각서,
0: 뭔 의미가 있냐, 라고 판단한 거예요. 근데, 아무튼, 뭐, 재판부의 판단입니다. 이심 20... 판사님이. 네, 네 맞... 아, 제가, 그, 이런 얘기 참 싫어하는데요. 왜, 좀 뭔가, 이게 재판이 왜 이럴까, 할 때, 이제, 언론에서 꼭 찾아보는 게. 네. 혹시 판사하고 음. 변호사나 누구 특별관계에 있는 거 아닌가라고 찾아보니까 하필이면 네. 그 이심재판부랑 그 부장 판사랑 어 지금 장모의 변호인 한 사람이 뭐 대학 동기고 연수원 동기고 근무도 오년 동안 같이 했다라는 거예요. 대학은 동문, 예, 네. 네. 동문이고, 네. 동문이고. 아. 네. 동기와 동문은 다르죠. 죄송합니다. 네. 근데 뭐냐면 저도 이이 이 얘기를 꺼낼 수 있는 근거가 뭐냐 여기는 단순한 막연한 의심이 아니라 대법원 예규에. 네이 정도가 되면 판사가 깊이 회피해라 야 알아서 재판을 맞지 말아라고 돼 있는 거예요. 회피하죠. 그러니까 단순하게 무조건 저 사람들 친한가냐 이런 의혹이 아니라 아예 법적으로도 이걸 하면 안 된다라고 돼 있는 거거든요. 근데 진행을 했어요. 여기까지도 이상한데 저는 법원의 해명이 더 이상해요. 뭐라고 했는데요? 법원에서 아니 그렇게 하면 안 되는 거 아는데 처음에 재판 시작할 때는 그 사람이 변호인이 아니었고. 두 번째 재판부터 그 사람이 들어와서 나중에 들어온 게 이게 전관 예. 이 관계 때문에 들어온 거 아닙니까 그러니까 나중에 들어왔으니까 바꿀 수가 없었다는 아니, 거 아니 더 문제가 되는 거 아닌가요 그렇죠? 꼼수를 그, 부릴 수 저는, 있는 거니까 아 아니, 아니 이게 무슨 소리야 그러면 앞으로 혹시라도 재판에 좀 부당한 음. 영향력을 끼칠 거면 첫날은 안 가고 둘째 날부터 들어가면 된다는 건가 그 그러니까 법원이 왜 해명을 이렇게 하는지 모르겠어요 더
1: 나아가서 만약에 좀 문제가 있으면 검찰이 기피를 또할수 있는 거거든요 그러니까 충분히 재판하는 과정에서 뭐 예컨대 보석이 좀 빨리 됐었어요. 저도 예. 나아가서 보석 조건을 위반함에도 불구하고 큰 문제 없이 계속 그냥 뭐 보석 유지가 됐거든요. 예, 아, 그렇다면 소송을 하는 당사자 입장에서 검찰 도 법원에 갔을 때는 검사도 소송 당사자로 봅니다. 검사, 변호인, 그렇죠. 이 쌍방이 붙는 거니까 어? 뭔가 이상하다? 변호사가 저쪽하고 너무 관계가 있는데? 어? 재판부 기이를좀 해야 되는 거 아니냐? 해야 되는데. 또안 했다는 측면이에요 왜왜또 이걸 왜 그렇게 얘기하냐면 정경심 교수 오늘 얘기한 정경심 교수 재판에서는 엄청나게 기를했어요또 마찬가지로 조국 장관 재판 도기피 신청을 했고요 음. 검사들은 뭐기피 잘하는데 원래 필요하다면 요 사건에 한해서는 요렇게 이렇게 전개돼가지고 재판 결과가 이렇게 된게 국민들이 과연 이것을 100% 정의로운 판결을 볼수 있느냐라는 게좀 의미 든다는 라 것이죠
0: 뭐 이런 걸 가지고 의심하기 싫은데 뒷말이 좀안 생기게 좀 재판을 아, 했으면 그렇죠. 좋겠다는 겁니다 네. 판결로서 갈등이 조정되고 갈등이 끝나야 되는데 그렇죠. 법원의 판결 이후에도 여지는 계속되고 있습니다 이번 주는 법과 정의에 대해서 굉장히 고민하게 되는 그런 한 주이기도 합니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 시사 박사입니다 양지열 변호사 박지훈 변호사와 함께하고 있습니다 박사기 논문 하나씩 쓰세요 두 분들 아니, 자꾸 박사라고 하시면 저희가 시청자분들에게 청취자분들께 거짓말하는 것 같잖아요 저는 박사 박사는, 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 박사는 아니에요 시사 상, 박사는 아니죠 법학 박사잖아 상, 상법 박사아그습니까 <웃음> 시사 박사 아니잖아요 아, 시사, 시사 박지훈 변호사는 <웃음> 공부를 많이 했습니다 시사 박사 아니에요. 양지열 변호사는 공부를 엄청 많이 하고 책도 많이 쓰십니다 저는 방을 많이 써요, 써요. 자, 대선 주자들의 근황 살펴보겠습니다. 대선 레이스 본격적으로 뭐본격적이게 아니라 뭐 지금 한참 달아올랐습니다. 민주당 이재명 후보는 유권자들 앞에서 네, 눈물을 보였어요. 깨끗하게 살려고 노력했고 그래서 지금 이 자리까지 왔지만
1: 상처가 너무 많습니다. 어머니도 이제 떠나셨습니다. 형님도 이제 떠나셨습니다. 다시는 이런 일이 일어나지 않습니다. 제가 잘못했습니다. 이제 이런 문제로
0: 우리 가족들 아픈 상처 그만 좀 해주십시오. 이재명의 눈물 아, 좀 많이 좀 북받치셨더라고요.
1: 이뭐 이제 또 평가가 좀 달라질 수 있어요. 진정성이 느껴진다라는 평가도 있고 이거 쇼 아니냐라는 평가도 있는데 저는 이제 쇼라면 이제 이게 뭔가 준비된 거야 되는데 좀 제가 몇번 봤거든요. 준비보다는 좀. 북받쳐 오른다고 하나요? 네. 그런 모습이었고 특히 저 자리가 상대원 시장이에요. 성남에 가면 그 본인이 어릴 때 있었던 곳입니다. 막 그런 것들이 좀좀 좀 오버랩 되면서 했던 게 아닌가. 뭐 어쨌든간에 뭐 눈물을 보였고 뭐또 본인은 이제 더 이상 울진 않겠다라고 얘기를 했는데 눈물이 글쎄요 뭐 지지자들한테는 어느 정도 효과는 좀 있었지 않을까
0: 저는 개인적으로 이렇게 보입니다. 그뭐 굉장히 참, 얘기하기가 참 어려운 부분입니다. 다시, 그러니까 여기서 다시 다루는 것도 또그 얘기를 하는 거기 때문에, 과연 이제 바라지 않는 분들도 있을 것 같긴 하고, 근데 뭐, 가족 간의 문제였고, 과거에, 그니까 뭐, 지난번 성, 시장 선거를 치를 때도 여러 번 언급됐던 부분인데, 이게 또 나오다 보니까, 이제 그걸 해명을 또 하는 과정에서 또 이제 좀 복받쳤던 부분도 있고, 오늘, 어제인가요? 어제도 다시 한번 이제 그 부인인 김혜경 씨도 네. 이 부분에 대해서 또사과하고 눈물을 이제 이어지고 있으니까 네. 아마 그런 것들이 박지인 변호사 말마서나 언제까지, 그러니까 개인인 이재명 입장에서 봤었을 때는 자꾸만 이제 떠나신 분들 얘기를 가지고 이렇게 하는 것 자체가 좀 힘들었을 수 있죠, 네. 감정적으로. 20년 전인가 봅니다. 제가 2002년 대선 음, 때 노무현. 노무현 후보의 눈물을 봤는데, 아. 그때 너무 좀 짠해서, 짠해서요. 주변 사람들이 다 같이 울었던 이명박 전 대통령도 울었지 않습니까? 어, 그, 리고 네. 네, 네, 후보들 중에서 눈물을 보인 분은 많습니다. 근데 저는 옆에서 그, 때 아, 직접. 네. 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 자, 이재명 후보 눈물을 썼고요. 그리고는 새신책 계속 내고 있습니다. 네거티브 중단하겠다. 윤석열 후보도 함께 하자. 이렇게 얘기하고요. 자, 무공천 그리고 용태론. 계속 민주당에서도 새신 쇄신, 새신론 꺼내고 있습니다. 이 부분은 어떻게 어떻게 지금 대선판에 영향을 미칠까요? 음, 어쨌든 이제 뭐정권 교체라는 큰 얘기를 가장 많이 하지 않습니까? 뭐 이게 또 이번 대선에서 가장 중요한 이슈 중에 하나로 작용할 것이라는 얘기를 하고. 근데 그걸 떠나서요. 어, 과연 달라질 수 있을까라는 뭐 생각을 하시는 분도 있을 것 같고 어쨌든지 간에 후보를 공천하지 않는다? 그리고 지역구 국회의원이 출마를 하지 않겠다? 이거 굉장히 큰 거거든요 사실은 그렇죠. 굉장히 정치인으로서 자신의 생명을 걸고 하는 얘기기 이 때문에 이거 굉장히 조금 뜨겁고 음. 사실 민주당이 던지면 다른 당이 안 받을 수 없고 이 예. 부분 가지고 굉장히 토론이 계속 돼야 되는데 좀 무속에 좀 아. 묻히긴 했습니다 그러니까, 아. 그러게요 이게 좀 비교 그 제가 뭐 무속을 비하한다 이런 게 아니라 좀 다른 차원의 얘기들 때문에 그 어떤 정치적 거대 담론 자체가 좀 죽어버리는 그런 경우가 있어서 굉장히 안타깝고요. 저는 뭐 민주당이든 됐 됐든 국민의힘이든 됐든 이렇게 쇄신이라든가 이런 얘기가 나오면요, 뭐 서로 이게 헐뜯으면서 이거 뭐 의미 없는 쇼야 내지는 그래봐야 소용 없어 이렇게 하지는 않고 뭔가 얘기들이 나왔을 때 공조할 수 있는 것들 이 있다고 공조하고 또 얘기를 꺼냈던 분들도 정말 하나라도. 열개끄끊면 하나라도 해서 진짜로 자꾸 자꾸 저렇게 얘기하다 보면 조금씩이라도 좋아지는구나라는 걸 국민들에게 좀 보였으면 좋겠어요 그런데 아무튼 네. 국민의힘에서는 바로 폄마하는그 성명이 이어졌습니다 청년 정치인들한테 물어봤는데 어, 어떻게 생각하는지 한번 듣고 올까요 권지웅 위원장이 꼽은 키워드로 가보겠습니다
4: 네, 민주당의 쇄신이라는 키워드인데요 네 사실 이제 민주당이 그 변할까? 변하지 않을 것만 같아라는 게 저는 어떤 불신에 되게 중요한 부분이었다고 생각해요. 그래서 예. 스스로 이것을 만들기가 쉽지 않았는데 저는 그 흐름들이 조금씩 만들어지고 있는 것 같습니다. 며칠 전에 이제 정성호 의원들을 비롯해서 이재명 후보와 아주 가까운 분들이 네. 정부가 만들어진다 하더라도 거기 들어가지 않겠다. 그리고 그렇게 하는 이유는 오롯이 능력 중심으로 정부를 운영하기 위함이다 이렇게 했고 네. 오늘은 이제 송영길 대표께서 불출마를 선언하면서 어 자신의 불출마뿐만 아니라 우리가 집권하게 되면 지방선거에서 청년들을 30% 공천하겠다고 했어요. 예. 이게 적은 일은 아니거든요. 네. 그래서 이렇게 좀 스스로 바꾸려고 하는 노력들을 보고 저는 조금 설레긴 했습니다.
5: 네. 네, 저는 강론이나 뭐 내용적인 것에서는 동의하는 부분도 있고 동의하지 않는 부분도 있는데, 요 어쨌든 늦었지만 대표께서 송영길 대표께서 이런 반성의 목소리를 내셨다는 거에는 의미를 두고 싶습니다. 뭐 내용적으로 좀 들어가면요. 어, 본인은 그, 본인께서 그 삼선을 제안하겠다, 국회의원. 네. 삼선 불출마 그 권, 그 제안하겠다 말씀하셨는데 본인께서는 이미 오선의 국회의원이시고 인천 광역시장까지 하셨으면서 저는 삼선 제안에 대해서는 과연 국민들께서 진정성 있게 다가갈까에 대한 의문도 있고요. 그다음에 보궐선거 무공천에 대한 말씀도 하셨어요. 네. 이미 이것은 지난 4.7 재보선 때 본인들께서 무리한 당원당규까지 개정해가면서 그렇게 그때는 후보를 공천하고 왜 선거를 앞두고 이제 와서는 과거에 반성할 수 있는 시간이 굉장히 많았음에도 불구하고 대통령 선거를 지금 며칠 안 남기고 이 임박한 시점에 이런 쇄신안을 발표하는 것에 대해서 많은 국민들께서 진정성을 느끼실 수 있을지에 대해서는 의문은 있습니다.
0: 늦게라도 지금이라도 반성하는
5: 것은 뭐 거기에 의미를 두겠습니다. 예. 네,
6: 저는 일단 칭찬 할 거는 칭찬을 좀 하고 싶어요. 이번에 그 민주당의 귀책사유로 어 선거가 생기게 된 지역에 무공천하겠다. 그리고 이제 586세대 대표해서 불출마하고 2030 청년 공천을 하겠다라고 한 것은 칭찬할 만한 일이죠. 네, 반갑게 생각을 하고요. 그리고 국민의힘도 이제 대구 같은 경우는 곽상도 의원의 로 인해서 생긴 지역구잖아요 그런 경우에 불출마하는 것이 맞다고 생각합니다 국민님에서 논의를 하셨으면 좋겠고요 다만 이제 기득권이라고 할때 우리 정치에서 최대 기득권은 양당 기득권이거든요 거대정당 기득권이에요 민주당의 원제가 있죠 그 선거제도 개혁을 같이 해놓고 비례위성정당 꼼수로 의석수를 확보한 부분에 대해서 어 지금 거대 정당에만 유리하게 짜여져 있는 선거제도 그리고 정치판을 어떻게 공정하게 만들 것이냐 당장 지금 지방선거 제도와 관련해서 국회 정개특위에서 논의하고 있거든요 어이 지방선거부터 이 거대 정당 기득권을 내려놓겠다는 의지를 민주당이 실제로 보여주시기 바랍니다 강민지 대표 민주당에 원자가 있습니까 아 이제 가, 물론 국민의힘이 먼저 비례위성정당을 만들었죠. 그국민힘과 민주당 둘다 책임이 있고요. 다만 민주당은 선거제도 개혁을 같이 한 정당입니다. 사당이 합의를 해서요. 이제 그런 부분에서 책임을 좀더 모를 수 있는 거죠.
5: 아까 말씀하신 것 중에 제가 좀 지적하고 싶은 것은 네. 대구 얘기를 하셨는데 지금 재선 재보궐이긴 하지만 재선거와 보궐선거의 좀 차이점에 대해서 아셨으면 좋겠고 그리고. 어 저희 정당은 정권 획득의 목표입니다 당연히 이번 대구 중남구 같은 경우에 저희 당에서 굉장히 공정한 경선을 통해가지고 공정한 경쟁을 통해가지고 후보를 낸다면 어, 많은 유권자분들께서 거기서 판단해 주실 것이라고 저는 생각합니다
4: 권지웅 위원장 저는 뭐 어쨌건 민주당이 조금씩 나아지고 있는 것 자체가 저한테뿐만 아니라 이 사회를 살아가는 많은 분들에게 그래도 좀 다행이다 이런 부분이 있을 것 같고요 네. 근데 이것을 어떻게 잘 이어갈 건가 아니면 비워진 공간을 무엇으로 채울 건가가 저의 과제인 것 같습니다. 그래서 그곳을 채워나가는 청년들을 많이 모아내고 그 전에 정치가 하지 못했던 예를 들면 줄세우기라든지 아니면 대의 중심으로 한다든지 이런 것들을 어떻게 극복해낼 건가 그게 저의 과제인 것 같습니다. 권지웅
5: 위원장님. 저는 이 부분에 대해서 이제 저희가 청년들이니까 네. 또 민주당 청년분들께도 한 말씀 드리고 싶은데요. 저는 뭐 송영길 대표께서 오늘 하신 말씀에 대해서 뭐 어느 정도 의미를 두고 있지만 민주당의 청년 정치인들께물 여쭤보고 싶은 것이 과거 조국 사태 때 다들 다 어디 계셨는지 잘 모르겠어요. 뭐온 국민들이 그런 상대적 박탈감을 느낄 때 다들 5 8 6의 앵무새 노릇 하셨지 않았습니까? 다들 감싸기 바빴고 권력형 성범죄 있을 때 2차 가해를 조직적으로 가담했었습니다. 그때 민주당의 청년 정치인들 쇄신의 목소리 안 내시고 그때 어디 있다가 이제 와서 이렇게 지금 모르겠습니다. 그래서 이 지방선거 때 민주당에서 30% 청년 고천 말씀하시는데 과연 지금 민주당의 청년 들도 좀 자성의 목소리가 좀 필요하다고 생각하거든요.
4: 권중우 위원장, 저는 뭐 여가부 폐지 이야기하는 정치인께서 이야기하는 건뭐꽤 설득력이 있을까? 뭐 이런 설득력이 별로 없다 이런 생각이 일단 들고 되려 지금 저의 과제는 다양성이나 실용성을 가진 정치로 어떻게 바꿔낼 건가가 핵심인 것 같아요. 그랬을 때 이제 그전의 정치가 답습했던 것을 극복해내는 게 우리의 게임일 것 같습니다.
6: 아무튼 지금 우리 정치가 기성세대에게 과도하게 독점돼 있다라는 건 명백한 사실이잖아요. 이제 국회의원들 같은 경우도 2030 청년 비율이 4%밖에 되지 않고 지방의회도 다르지 않고요. 이런 정치판을 어떻게 하면 더 세대적 다양성을 대변하는 그런 정치로 만들 것이냐. 어떻게 하면 새로운 흐름이 우리 정치로 고여있지 않고 흐르게 만들 것이냐. 이런 것들은 모든 정당들이 다 고민해야 될 것이라고 생각하고요. 네. 우리 각 방에 있는 청년 정치인들도 함께 힘 모았으면 좋겠습니다.
0: 주진우 라이브. 이담론이
6: 아무튼 이렇게
0: 어? 뜨겁습니다. 근데뭐 똑같아요. 네거티브를 하지 않겠다 는니 또다 네거티브가 되는 거예요.
1: 네. 이뭐 지금 김용태 위원장 말로는 성영길 그거 뭐뭐 뭐 네. 의미 있냐 이런 또네거티브안 하는 거를 또 네거티브 뭐 이런 느낌으로 지금 보이는데 네. 불출마서는 어쩌면 좀 이렇게 지금 지금 구도에서 좀 바꾸려고 민주당이나 이재명 후보가 뭐 하는 거고요. 어느 정도는 먹히지 않나. 그렇지만 2탄, 3탄 나오는 것도 봐야 될것 같고요. 네.
0: 윤석열 후보도 공약을 내놓고 있습니다. 선이 굵게 청와대 해체 들고 나왔습니다. 오 뭐라고 <웃음> 했는지 듣고 올까요? 제가 대통령이 되면 기존의 청와대는 사라질 것입니다.
1: 조직 구조도 일하는 방식도 전혀 다른 새로운 개념의 대통령실이 생겨날 것입니다 새로운 대통령실에서는 참모들뿐만 아니라 분야별 민관합동위원회 관계자들과 또각 부처에서 파견 나온 연락관들이 한 공간에서 서로 자유롭게 소통하면서 일할 것입니다 새로운 대통령실은 광화문 정부 서울청사에 구축될 것입니다 기존의 청와대 부지는 국민께 돌려드릴 것입니다. 국민은 늘 대통령을 만날 수 있을 것입니다. 대통령도 늘 국민과 소통하며 일할 것입니다.
0: 문재인 대통령도 (웃음) 그전 대통령 후보들도 청와대를 옮기겠다는 이런 약속은 많이 했었습니다. 네. 근데, 근데 잘 되지 않았어요. 문 대통령 공격보다 한 발짝 더 나간 것 같아요. 네. 그러니까 문 대통령은 청와대 직무실을 광화문으로 옮기겠다라는 정도였지 직무 자체를 아예 바꾸겠다는 음. 개념은 아니었고 청와대 해체, 청와대를 해체하겠다라는 거거든요. 근데 뭐 공약이긴 합니다만 이게. 사실 대통령제 국가의 특징이라는 게 있거든요 분명히 우리가 의원내각제를 뭐 택하고 있는 데도 있고 대통령제를 택하는 것도 있고 우리 헌법에서 대통령제를 채택하면서 대통령에게 이러저러한 일을 해나라고 맡겨놓은 것도 있거든요 그것과 지금 얘기한 게 맞아 떨어질까 하는 의문점이 일단 들어요 그리고 무엇보다 실현 가능할까는 제자리에서 기자들도 굉장히 지배하게 물어봤답니다 근데 확실히 할수 있다고 하지만 구체적인 방안은 또 사실 없다. 굉장히 어려운
1: 부분이 왜냐하면 문재인 대통령 사실 집무실 옮기는 하나가 어려웠어요. 왜냐, 경호입니다. 네, 경호 있었죠. 시내 한복판에 그, 뭐, 건물이라든지 이런 게다 사거리 쪽이 다 봐야 되거든요. 경호 부분 때문에, 보안 경호 때문에 과연 쉽, 쉬울까요? 그거를 그래서 문재인 대통령이 사실 못 했잖아요. 본인들이 공약을 해놓고. 도 문재인 대통령은 말을 던지잖아요. 네.
0: 굉장히 지키려고 노력하는. 고민하는 분이세요. 고민. 그런데 이 공약은 지키려고 굉장히 노력했는데 박지훈 변호사 지적대로 이 경호실에서 나서서 이 불가론을 이렇게 설명하고 그리고 나서는 그리고 나서는 또영빈관 의전이 있지 않습니까. 네. 누구 손님이 오면 맞고 음. 그그 맞고 이게 회의를 해야 되는 장소들 이런 걸 따져보니 청와대를 집무실을 옮길 수 없었다는 얘기를 제가 좀 취재한 적이 있습니다. 그렇죠. 그래서 결국 이제 광화문으로 다
1: 옮기는 게이 구체적인 내용들은 없습니다. 아주 그냥 결과 얘기해요. 만날 수 있고 일을 그렇게 하고 그렇게 보지는 돌려주고 하는 이렇게 결과 얘기인데 사실은 과정이 더 중요한 공약이거든요. 이거는 사실은. 그래서 그 과정. 뭐 보안 부분은 어떻게 해결하고 경호 네. 부분은 어떻게 해결하고 어디서 어떻게 할지가
0: 좀 나오면 좀 좋은 공약인데 윤석열 후보는 언제든 국민을 만날 수 있는 그런 대통령 되겠다 이렇게 얘기했는데 이게 이재명 시기거든요 근데 이재명 성남시장 시절에, <웃음> 네. 시절에 그렇게 했었어요. 아. 집무실을 열어놨어요 네. 그래서 거기 안에서 집무실에서 얘기를 하고 있잖아요 음. 그러면 애들이 들어와요 초등학생들이 아, 네. 와가지고 맞아요. 사진을 막 찍고 음. 어 시장 아저씨, 시장 할아버지 사진 찍어주세요. 그러면 시, 얘기를 하다 가서 사인을 하고 사진을 네. 찍어주고 음. 오고 그런 적이 몇번한번모 미팅에 서너 번씩 있었어요. 네, 뭐
1: 음. 제가 또 성남시에 살고 있습니다. 네, 뭐 그래서 그런 건 아닌데. 그데 대통령 저희 아이들이 그뭐 이렇게 견학 가기도 하고 뭐 그렇더라고요. 음. 미국의 백악관하고 비슷하게 좀 운영되는 것 같아요. 네. 미국 백악관은 우리 하나하나 해야 되는 게 공개하기도 하고 뭐 옆에 앞에까지 오기도 하고 하잖아요. 근데 다 경호를 하고 하는 거거든요. 네. 그냥 되는 건 아닙니다. 그 백악관도
0: 정확히 이 말해서 이스트윙은 아예 접근이 불가능하고요 네. 그런 데도 네. 있고요. 민간이갈수 있는 제가 한번 갔다 오긴 했거든요. 이스트윙도 들어갔어요? 아 거기는 못 들어갔어. 그렇죠. 그러니까 제가 뭐라고? 아까 말에는 저도 들어가봤죠. 근데 <웃음> 네. 차라리 그 저는 뭐 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고요. 그렇게 얘기했으면 좋겠어요. 요즘 같은 시대에 왜 사무실까지 어렵게 돈 들어가면서 옮겨요? 하루에 한 시간 정도. 비대면으로 유튜브 통해서 네트워크로 국민들과 직접 소통할 수 있는 잘 시간을 만들겠다 그게 더 현실적 있지 않을까요? 아무튼 네, 청와대를 청와대를 해체하겠다 그런데 기자들이 집요하게 그러면 어떡해요 이런 얘기를 물어봤다는데 그때 답은 없었다고 합니다 아, 그런데 제가 그 자리에 있었으면 이 질문을 했을 것 같아요 뭐, 뭐라고요? 아니 김건희 씨가 영빈관 없애자고 했는데 <웃음> 그래서 그래요, 이렇게 물어보았을 <웃음> 것 같아요. 아니, 아... 그거 재미, 궁금하잖아요. 답하기 곤란하죠. 근데. 아, 그 기자들이 질문한 적이 없다고. 영빈관은 우리 알다시피 국빈들을 맞는 아주 중요한 장소거든요. 아니, 근데 영빈관은 없애겠다고 하셨아요 아니, 근데 저기 그렇게 얘기했잖아요. 이미 그, 그, 배우자하고 따로 생각이 다 따로 있는 거라고. 아, 그래요? 네. 아니, 그러시지. 이미, 이미 뭐. 아니, 제가, 제가 그 자리에 있었으면 네. 그, 그 질문을 했을 거라고요. 네. 자, 그리고 윤석열 후보 청와대 해체와 함께. 쇼는 안 합니다, 저는. 어? 문재인 대통령 쇼통령이다. 문재인 정부는 쇼하고 자화자찬만 한다. 이렇게 얘기했는데, 음. 여기에 대해서는 탁현민 청와대 의전 비서관이 할 말이 많았습니다. 탁 비서관의 쇼 이야기 좀 듣고 오겠습니다. 야당에서, 야당에서 쇼는 잘한다. 이런 얘기, 계속 나옵니다. 문재인 대통령 보고 쇼 통령이라고 이런 비판도 하고 탁현민이 쇼를 잘해가지고 대통령만 돋보이게 만들었다. 이런 비판이 있는데 어떻게 네. 어떤 생각 드십니까?
2: 글쎄요. 대통령은 국가의 상징이죠. 그러니까 모든 국민들을 우선해 놓고 행사나 국가의 어떤 중요한 것들을 보여줘야 하지만 네. 현실적으로 그게 불가능하기 때문에 우리는 어떤 상징을 선출한 거고 그 상징으로서 대한민국의 국격을 드러내는 일이 아마 그쪽에서 얘기하는 이제 쇼라는 걸 텐데 저는 뭐 제가 그걸 꼭 굳이 잘했다고만 생각하지는 않아요. 그러나 그게 필요했다고는 생각합니다. 어, 대한민국 국격을 드러내는 여러 가지 방법이 있겠지만 뭐 국내든 국외든 대통령의 품격과 이런 것들을 드러내는 것이 대통령 개인의 어떤 자질이나 홍보를 위해서 하는 게 아니라 대한민국을 위해서 했던 일이기 때문에 뭐 그걸 비난한다는 건좀 저는 이해하기가 좀 어렵습니다.
0: 네. 국민의힘 윤석열 후보가 문재인 정부 문제점은 쇼와 자, 자화자찬이다 이렇게 비판하면서 저는 쇼는 안 하겠다 이렇게 했는데 어떻게 보셨습니까?
2: 글쎄요. 뭐 그것도 같은 맥락인데 그 윤석열 그 후보가 이야기하는 쇼라는 게 저는 뭐 크게는 국가의 어떤 공식 기념 행사부터 또 해외 순방 때의 우리나라의 국격을 드러내는 일들인데 그런 것들을 하지 않고 어떤 방법들이 있는지 만약에 대통령이 되시면 뭐 눈여겨보면 될 일이라고 생각을 합니다.
0: 네, 지금 임기 말인데 지지율이 굉장히 높다. 높, 높습니다. 지지율이 높은 이유가 뭐라고 청와대에서는 보고 있습니까?
2: 대통령 이건 좀뭐 한번 대답을 했던 거라 뭐 다시 되풀이하기 좀 그렇긴 한데 여전히 대통령이 일하고 있다는 게 상당히 중요하게 평가받는 것 같아요 네. 보통 임기 말에 대통령 혹은 청와대라는 게 어~ 기존에 있었던 성과를 정리하거나 업적을 정리하는 위주로 흘러가기 마련인데 지금 우리가 처해 있는 상황이나 이런 것들이 다만 정리만 해서 될수 있는 상황이 아니기 때문에 여전히 대통령이 끊임없이 새로운 상황에 대응하고 계시고 또 노력하고 계시는 부분이 일정 부분 평가받는 거라고 생각하고
0: 있습니다. 네 알겠습니다. 당신이니 옳다 님께서 정치에서 쇼가 굉장히 중요하다. 그것도 내용이 있어야 먹힌다 이렇게 지적해 주셨는데.
2: 그 부분은 하나 얘기를 하고 싶어요. 그러니까 제가... 청와대에서 이른바 국가행사들을 담당하게 되면서 가장 먼저 느꼈던 점은 형식만 남고 내용이 없었구나라는 걸 많이 느꼈어요. 그러니까 우리가 건국 이래 지금까지 여러 국가기념행사들을 진행했고 또 국가 차원의 여러 가지 일들이 있었는데 이게 세월이 흐르다 보니 그 내용은 사라지고 형식만 남은 거예요. 뭐 예를 들면 광복절은 광복의 기쁨이나 이런 것들이 드러나야 되는데 그런 것들은 사라지고 의뢰만 남아있다는 거죠. 그래서 제가 많이 노력했던 부분은 그게 성공적이었는지는 모르겠지만 어 이야기를 좀 담고 싶었어요. 서사라고 해도 좋고 스토리텔링이라고 해도 좋은데 우리가 왜 그런 기념 행사들을 만들었고 또 기념할 만한 것들 혹은 추억할 만한 것들을 국가의 이름으로 하고 있는지 에 대한 그 서사를 좀 담고 싶어 그런 노력들을 했던 것 같습니다. 네, 탁현민이
0: 그 형식의 서사를 담기 위해서 노력할 때마다 이게 또 이거는 이렇습니다. 의례적으로 이래 왔습니다. 하면서 이게 바꾸는 게 쉽지만은 않았을 텐데요.
2: 음, 그렇죠. 대통령 책상에 있는 물한 잔을 옮기는 것도 상당히 어려운 일이죠. 그동안 에 해왔던 관례가 있고 그 물잔이 그 위치에 있는 이유가 있거든요. 근데 그거보다 중요한 건뭐 우리 눈앞에 있는 현실을 부정하는 것에서 출발하지 않으면 새로운 형식이나 새로운 내용을 담아내기는 어렵죠. 네.
0: 주진우 라이브. 쇼는 안 하겠다. 정치 실종 그만해라. 이런 <웃음> 근데 비판에 대해서 뭐 박현민
1: 어, 비서가 전비서관도 얘기를 했지만 이게 쇼하고 이게 구별하기가 어려워요. 의전 의전 부분하고 보여지는 부분하고 사실은 그러면 가만히 있어야 됩니다. 밖에 안 보내 안 보여주고 행사만 내고 행사가 쉬운데 잘해야죠 네, 그래서 이게 네. 사실 좀 힘든 얘기인데 글쎄요 뭐 진짜로 어떻게 할지 앞으로 좀 봐야 되는데 만약 에 많이 대통령 이 된다면 과연 이게 이제 구별이 가능할지 그럼 쇼, 쇼 아, 아, 행사 안 하는 게또 맞나요? 그것도 아니, 불, 불가능한 얘기
0: 아닌가요? 그러니까 우리가 이제 의전 뭐 어떤 음. 행사 예식 이런 것들과 어떤 정도의 차이가 여기서 음. 생기는 것들이 뭐냐면 그게 지나치면 민간의 생사를 할 때도 뭐뭐 뭐 예식을 하거나 뭐 돌잔치를 할 때도 너무 거기에 허황대의 비용을 많이 쏟거나 너무 과장되게 하고 하면 그건 의식이라고 하지만 쇼의 수준이 그렇죠. 되는 거고요 그리고 또 있는 사실을 실제로 벌어진 일을 잘 전달하기 위해서 그거를 좀 초점을 맞춰서 그걸 잘 만드는 거는 음. 이거는 진실이지만 진정한 의미의 쇼가 되는 거고 없는 내용을 만들어내면 이제 아, 가짜 쇼가 되는 거예요. 잘못된 거죠. 그러니까 예. 쇼라고 했을 때도 여러 가지 의미가 생기는 거예요. 쇼를 잘 보여드리기 위해서 하는 쇼는 어 그냥 비판할 쇼가 아닌 거죠. 음. 아무튼 뭐 임기 마지막까지 임기 마지막까지 어 대통령과 청와대는 국정을 잘 수행해 주셔야죠. 그런데 음. 순방하는 걸 가지고 뭐 비판하는 일이 있는데 이런 부분에 대해서는 좀 뭐,
1: 예컨대 옛날 조선시대 말기에 허례의식으로 하는 거 그런 게 쇼예요 그게 잘못된 거고, 좀양변을 세게 했지만, 없는 걸 만들어내가지고 하는 것도 썼는데, 음. 그런 거 하고, 뭐, 그런 뭐, 경계심이라면 되는데,
0: 그게 아닌 해야 될 거를 안, 하는 거는, 그건 또 오히려 좀 잘못된 게아닌 생각이 듭니다. 어, 저희가 공이, 국민의힘으로 넘어갔다고 했는데, 국민의힘도 새 신책 나올 수밖에 없습니다. 그렇죠. 일단, 곽상도 전 의원 지역구인 대구, 중남구, 무공천 결정했습니다. 국민의힘에서. 네. 그리고 서초갑은 공천하기로 국민의힘에서 결정했는데, 차이가 있긴
1: 해요. 네. 서초갑 같은 경우는 뭐, 본인의 어떤 문제보다는 또 사이를 표명한 것 같지만 본인 아버지 문제면 본인 문제 아닌가요? 약간 좀 다른데 아, 곽상도 의원은 형사 입건의 가능성이 좀 매우 큰 상황이고 아, 이거 이분은 5억 50억 클럽의 주역 아닙니까? 아마 그래서 국민의힘이 그렇게 판단한 것 같아요. 근데 곽상도 의원 지역구는 공천하지 않는 걸로 하고 이 서초각 같은 경우는 공천을 하는 건데 둘다 이제 사실은 국민의힘에 좀 아주 강세가 있는 지역구입니다. 네. 뭐 이거는 좀 그렇죠. 개인적 생각이긴 공천이 한데 공천이
0: 당선과 같다는 얘기가 좀 주의해서 예컨대 뭐, 평이 대구,
1: 있죠 대구 중남구는 뭐 제가 중학교가 단, 중학교 다녔고 아, 오래 살았던 아. 곳인데 다 예컬... 지금 여,
0: 지역구에 다 걸려요 네. 성남도 걸리고 서초 가면 제가 지금 <웃음>
1: 일을 하고 있는 곳 사무실이 거기 있고
0: 있습니다. 저는 서초 가에 많이 끌려 <웃음> 다녔기 때문에 <웃음> 죄송합니다 <웃음>
1: 얘기를 하려는 건 아닌데 네. 어쨌든 대구 같은 경우 특히 중남구 같은 경우는 민주당에 당선되기 <웃음> 상당히 어렵습니다. 뭐 무소속이 될 가능성도 있고 뭐 그런 것까지 좀 포석을
0: 둔게 아닌가 제 아, 개인적으로 네. 그러니까 정치 세신 경쟁, 정책 경쟁 어, 중요하죠. 필요한 내용이 계속되어야 합니다 어, 다음 주에 또 어떤 부분 짚어봐야 됩니까? 2월 4일 날 곽상도 네. 전 의원 영장실질임사 있습니다
1: 네. 설 직후에 아마 좀 눈여겨봐야 될 뉴스가 아닌가 생각이 듭니다
0: 양지열 변호사 박준 변호사 오늘도 감사합니다 네 고맙습니다 네. 선물 주고 가세요 박준 변호사님 코로나
1: 시국 명절 어떻게 보낼 예정인지 간단히 적어 보내주시면 됩니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진 라이브 검색하시고요 친구를 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다
0: 양재 변호사 박준 변호사 감사합니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 생방송으로 돌아옵니다 설 연휴에도 저희들은 주진우 라이브는 생방송으로 여러분을 모시겠습니다 지금까지 주진우였습니다